0: Eh, abierto en un momento y se han vuelto a cerrar en otro. El MNR en un momento manifestó un apoyo supuestamente a Camacho sí. y después terminó cerrando con eh, Tuto Quiroga, ¿no? Eh, ¿Cuál es la postura ahora institucional del MNR en relación precisamente a este último hecho político, a este último signo político, marcado por la candidata presidente y su renuncia a la candidatura. Hay un maremoto ahí, entendiendo que la estructura marcada desde el poder... ¿Por qué? Porque ¿qué te da el gobierno la posibilidad de mover gente? Porque hay harto trabajo, ¿no? Hay harta pega para repartir. Vos, en función de poder, podés echar mano... ...encubriendo tu campaña desde actos de entregas y demás... ...y podés generarte un montón de cuestiones ahí. Entonces es altamente atractivo, es como la miel para las abejas el poder. Y en este caso el gobierno. Este escenario se mueve. Todas estas fuerzas políticas que estaban juntos y ahora se desjuntan... ...van a buscar alianzas seguramente... ...para poder fortalecerse desde el ejercicio político en la nacional... ...y buscar sus alternativas en las subnacionales. Estamos en contacto, estamos en contacto con el jefe nacional del MNR... ...Luis Eduardo Siles, a quien le agradecemos mucho... ...por eh, estar con nosotros en esta mañana... Eh, ...para conversar sobre este tema y sobre cuál la visión, el análisis, la postura y la predicción, si vale el término, de lo que viene en este escenario sui generis, enrarecido por tanto problema, que va desde el tema de la pandemia y creemos nosotros, sin menospreciar el tema de la salud, de que el mayor problema está enfocado en el aspecto netamente económico que nos tardará muchísimo tiempo en recuperar y que, en la gestión actual no ha habido un impacto o medidas que impacten o inyecten económicamente para generar una mayor estabilidad o por lo menos un inicio o un indicio de alguna estabilidad. Eh, con todo este cuadro yo quiero escuchar su, su exposición agradeciéndole nuevamente por este momento que nos regala. Bienvenido al programa, lo escucho, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, Gary. Un gusto estar en contacto contigo y con toda tu audiencia y con la gente que trabaja en la radio. Eh, y con toda la gente de Santa Cruz a través de ella. Este es eh, un escenario complicado, sin duda alguna, ¿no? Muy difícil. Eh, yo escuchaba eh, el análisis que hacías previamente y eso me llevaba a pensar de que últimamente hay demasiados tres cosas, demasiados cálculos, demasiada falta de principios y demasiado oportunismo. O sea, la gente se cambia de lado con una facilidad absolutamente pasmosa. Lo hemos visto hasta literalmente. Veía un video de una candidata en Cochabamba, se sacaba la camiseta de un partido, se ponía la de otro. Y la política se está volviendo eso. Antes no era así en Bolivia. Antes los que eran de un partido, eran del de MIR, eran de ADN, eran de MNR, mantenían cierta lealtad con su causa, no es en las buenas y en las malas. Hoy en día todo el mundo se cambia la camiseta, literalmente, y aquí no pasó nada. Ni siquiera tratan de justificar las razones. Es simplemente porque este está mejor, entonces me paso de ese lado. Entre la prostitución y eso, creo que no hay mucha diferencia. ¿Dónde estamos ahora? Yo critiqué muy amargamente la, el momento en que la señora Ayes decidió ser candidata. Efectivamente, ahí va en contra de la historia. Usted sabe que solo dos personas en la historia de Bolivia intentaron esto. Pásenso tensoro el 64 y le costó 18 años de gobierno militares, o sea, reelegirse estando en funciones, y el otro que lo intentó fue Evo Morales. Esos son los únicos que intentaron eso. Y una persona que ni siquiera tenía la intención de ser presidenta, que intente hacer lo mismo, era pues una decisión destinada a fracasar. Fracasó ella, perdió la oportunidad, y en el, en el proceso eh, realmente le hizo mucho daño a la oposición. No hay que hacer leña al árbol caído, pero qué terrible que fue. Ahora, eh, seguimos con la lógica de que o se unen o no hay otro, no hay vida después de la unidad. Yo creo que este tema es más complejo también en esto, ¿no es cierto? Al más, no se lo va a derrotar solo con la unidad de la oposición. No se lo va a derrotar solo con una retórica que los vamos a exterminar, que nunca más van a volver. Entonces, no, es más complicado que eso. Yo estoy de acuerdo, a los masistas que cometieron delitos y que... Eh, fueron corruptos y que tienen incluso otros delitos más graves como la pederastía, esos tienen que ser procesados y encarcelados, por supuesto. Pero el electorado masista, el electorado masista va a seguir ahí y el electorado masista está conformado por cientos de miles de, de, de ciudadanos y de personas que no los van a hacer desaparecer por mucho que digan el más va a desaparecer, no, ahí van a estar. Representan una identidad. ...social, cultural, política... ...y esa identidad va a estar ahí... ...y no es a punta de insultos... ...y descalificativos a ellos... ...que los vamos a eliminar del escenario político... ...es una estrategia política... ...y por último... ...el otro tema que a mí me preocupa... ...es que esta polarización... ...diciendo Oriente está bien... ...y todos los males son de Occidente... ...y eh, esto tiene que cambiar... ...haciendo que el poder se concentre en el Oriente... ...y no en el Occidente... Esa es la receta para una división y un enfrentamiento entre bolivianos. Hay muchas cosas que se pueden debatir de ese tema, pero eh, no en una lógica fundamentalista y radical. No soy yo amigo de radicalidades y creo que hay que ser prudente porque siempre miramos, de, no de tan lejos, la guerra civil en Bolivia, ¿no? en nuestra historia. Entonces, hay que ir con calma, hay que ir con prudencia, hay que ir con serenidad, a pesar de lo difícil de esta situación, yo creo que la señora Áñez, al no estar en el escenario, contribuye con bastante, pero eh, no acaba no, no ahí la historia y solo un paso de las muchas cosas que hay que resolver. Mañana, gane quien gane, supongamos que sea presidente X, Y o Z, el más va a ser, el mejor de los casos, la segunda fuerza política del país. Y ahí va a estar. Y la unidad no habrá resuelto todos. ¿Alguien cree que por el tema de la unidad.? mágicamente se resuelven todos los problemas. No, los problemas son más complejos, tienen muchas atadistas A eso hay que sumarle efectivamente las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Es un tema que requiere de... son temas complejos, muy complejos. Y este lenguaje político de hoy todo lo simplifica, todo lo vuelve, o te amo o te odio, o estoy a favor o estoy en contra. Y no es tan... es mucho
0: más complicado que eso. Eso como introducción, no sé qué le parece. Ahora, yo le hago una, una, una pregunta desde lo que usted acaba de, de darnos como lectura. Eh, en este momento uno puede observar, con toda la susceptibilidad que generan las encuestas, ¿no? donde hay una falta de credibilidad en un amplio una amplia parte del país en relación a, a la contaminación y a la manipulación de las encuestas para la inducción al voto que ha sido evidenciado en... Los resultados de otras votaciones, ¿no? Una semana antes las encuestas marcaban una cosa, la votación terminó en otra. Pero desde ese, desde ese análisis, de ese cuadro, uno puede ver que hay una polarización del voto en Occidente, mesa más, y una ascendente carrera preelectoralista de Camacho en Oriente, con una diferencia importante desde las encuestas en relación a los eh, contendores, salvo Pando, donde en realidad ahí gana el más. Pando tiene otros elementos como el acarreo de gente durante los 14 años y demás cosas, tiene otros condimentos que en este momento le favorecen al movimiento, al socialismo. Pero en esta polarización, no dejando de lado Pando, pero en el peso específico del padrón, al ser una población pequeña, eh, lógicamente eh, es poca la incidencia, sí en eh, el tema de la Cámara de Senadores, donde por territorio van a tener seguramente una mayoría los masistas. En ese marco, yo le planteo la consulta. Eh, ¿Dónde juega Libre 21? ¿Cuál, ¿Cuál la perspectiva de Libre 21, que según estas encuestas no termina marcando de forma importante para generarse, si bien es cierto por ahí no una posibilidad de ganar la elección, pero una fuerza política que le pueda permitir generar un escenario o de oposición o de oficialismo, en caso de que apoye a alguno en la segunda vuelta, y de esta manera marcar eh, una presencia política estable ...en el escenario nacional, algo que no ha hecho Tuto en el último tiempo... ...porque se dedicó más a la tarea internacional, salvo en el proceso de los 21 días... ...donde sin duda fue un actor. En, en, en ese marco, ¿dónde está la alianza que hoy integra el MNR?
1: Bueno, en primer lugar, unos cuantos comentarios sobre lo que usted menciona... ...de las encuestas, que es la base a partir de la cual se hace todo este razonamiento, ¿no es cierto? El doctor Luis Vázquez, que es el secretario ejecutivo de la Alianza Libre 21, probó documentalmente que las anteriores encuestas, las que hace Página 7 eh, Mercados y Muestras, dijeron que las habían hecho telefónicamente. Un solo dato, ninguna de las tres empresas telefónicas, Viva, Tigo y Entel, tienen una guía de teléfonos de sus teléfonos, es decir no saben a quién pertenecen los números, no hay un listado, no hay una guía de 10 millones de teléfonos entonces le preguntó, ¿cómo hicieron esa encuesta? Si ustedes no pueden saber que el teléfono que usted tiene, eh, Gary, se lo compró en La Paz y, y de La Paz, y lo llaman ustedes usted, en Santa Cruz. No pueden saber si la persona que contesta es mayor o menor de edad, no pueden saber nada. ¿Cómo hicieron ese encuentro? Ese encuentro, para mí, y esto se ha denunciado en el Tribunal Electoral y el Tribunal lo está analizando, son una absoluta eh, inconsistencia desde el punto de vista técnico, por tanto, no son creíbles. Supuestamente la encuesta de jubileo no adolece de esas fallas, pero aún así el, 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 el transferir el 29% de intención de voto, que es lo que tiene realmente Luis Arce, y volverlo 40% diciendo que son los votos válidos, eh, supone que los votos indecisos blancos y nulos van a votar igual que los que ya tienen decidido su voto. Y eso es una inferencia que tampoco tiene ninguna consistencia y que no se hace normalmente en las encuestas. Con eso le quiero decir que todo este tema de las encuestas no nos tiene que eh, seguir obnubilando el razonamiento porque con tal motivo nadie habla de propuestas, nadie habla de capacidad, nadie habla de visión, nadie habla de las políticas públicas específicas que cada uno de los candidatos propone, sino en qué anda en la encuesta, que es una oportunidad para que yo me saque mi camiseta y me cambie de camiseta. Todo esto es es bastante desastroso desde el punto de vista de la calidad democrática del país. Dicho esto, Libre 21, donde está el MNR, tiene el, el que para la mayoría de la gente es el mejor candidato. Todas las personas con las que yo hablo le dicen a uno, pero qué tipo más inteligente, con experiencia, con conocimiento de las políticas públicas que es eh, Tuto Quiroga. Es una persona que realmente impresiona el otro día en la televisión, con su conocimiento de los temas. Yo creo que ninguno de los otros candidatos eh, le llega a, a, a la mitad de la altura a ese nivel. Ahora, que no tiene el mismo estilo de personalidad que otros, no lo tiene, tiene el suyo propio y, 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 y sus propias características. ¿Qué tiene además el manejo de eh, los temas económicos? ¿Qué se viene? Una gran crisis económica, un, una, un tema económico increíblemente duro y necesitamos a alguien que administre esta situación y que pueda enfrentar esta crisis. Nosotros apostamos a esto, es decir, al candidato que nos parece el más serio para enfrentar el tema económico. Y lo vamos a seguir haciendo a pesar de lo que digan las encuestas, porque imagínense, si solo vamos a razonar en base a las encuestas, entonces solo hagamos una encuesta, ya no hagamos elecciones, y se acabó, nos vamos a ahorrar mucho dinero. No funciona así, ¿no es cierto? Entonces... Eh, nuestro candidato a presidente, nuestra candidata a vicepresidente, que es una señora de pollera, de origen quechua y de gran nivel eh, en, sus, en, sus, en su trayectoria de lucha y de experiencia política, son un binomio que le ofrece al país enfrentar las crisis económicas, tener las armas para esa guerra que va a ser tan o más grave que la guerra que hemos tenido que librar y vamos a seguir librando sobre la pandemia. Y a nosotros nos parece todo muy serio. Se nos dicen, es la vieja política, son los antiguos. Señores, aquí hay... Eh, no, no es un mérito ser joven. O sea, no, 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 no le puede decir a alguien, ah, se esforzó mucho, se sacrificó mucho, ahora es joven. No, no funciona así, ¿no es cierto? Todos hemos sido jóvenes y todos vamos a ser viejos. No es un mérito per se. Y más bien, en este tipo de batallas lo más eh, complicado eh, eh, requiere de experiencia, o sea, la guerra van los generales con experiencia. No, no vemos en una guerra que esté dirigiendo la batalla un capitán que sea muy valiente, el más valiente, pero no sabe nada de estrategia militar. En estos temas de guerra económica necesitamos la experiencia de tu quiroga de su capacidad y yo estoy seguro que el país lo va a reconocer así y esperemos de que en este tiempo cuando hay el debate, por ejemplo, está previsto para el 3 o 4 de octubre, se pueda realmente sopesar esto y decidir con la cabeza, no decidir eh, con una especie de razonamiento ovejuno, ¿no es cierto?, sea cual, cual fuera la, la, el, el razonamiento. Uno tiene que decidir porque objetivamente le ha parecido que este candidato le convence y se lo compra, entre comillas, eh, como opción.
0: Indudablemente, la historia del país tiene como un actor de por lo menos, bueno, más de medio siglo, eh, al MNR. Y en su momento uno observó que logró desarrollar un fanatismo por encima de lo, de lo partidario. ¿no? Es decir, eh, no solamente fue un tema de las reivindicaciones en relación a la revolución y luego en la historia más contemporánea, eh, el destino económico del país desde el 21060, con una figura consular en la historia de la República, que es la de eh, el doctor Paz, pero más allá de eso, de ese hinchismo, de ese fanatismo que superaba inclusive lo, lo político partidario o lo militante, eh, era una estructura, o sea, uno encontraba en Menerrista... ...con la B o con el Rosadito... ...en cualquier lado... ...y uno que conoció a algunos emenerristas, este toda la previa podían estar votando... iban a votar por alguien o por otro... ...y de repente llegaban a la papeleta... ...y el Rosado los llamaba y tiki ...votaban por el Rosado... ...lograron eso a lo largo de la historia... ...y después de la caída de, de, de Goni... Eh, ...es como que empieza a perder fuerza pero las fuerzas MNRistas, en el caso de Santa Cruz, nosotros tenemos aquí a la señora de Cire, al Cides Andrés Gallardo, que vienen del MNR ¿no? y que tienen fuerza dentro de los barrios, pero son productos del MNR. Eh, ¿Cómo está el MNR? Y le hago ese antecedente, porque es como que, no, como que perdió fuerza, pero sin embargo uno va observando los nacimientos políticos de algunos actores de la actualidad, y son MNRistas. Este, ¿dónde están ustedes y dónde están los antiguos MNRistas? Esos que hicieron partido y fueron parte, además, de los gobiernos y también de las oposiciones a lo largo de la historia del MNR. Bueno, el año 2022 el MNR va a cumplir
1: 80 años, ¿no? 80 años realmente de, de fundación, de partido, ¿no? Pues, que realmente se confunde con la revolución, la revolución de pero el partido... se fundó el 42. 80 años es mucho tiempo para una persona y para una organización. A mí me gusta tener una mirada objetiva a la historia del MNR, con muchas luces, muchos momentos eh, clave, fundacionales, muy importantes, gloriosos, y otros momentos mucho más oscuros, sin duda alguna, como cualquier persona que, o organización que vivió 80 años. Eh, el... El tiempo de hoy realmente no es un tiempo de los partidos. Esta es una crisis que hay a nivel mundial con los partidos como sistema de representación o de mediación política. Desde los Estados Unidos hasta lo que ocurre en Europa, en otros países de Sudamérica, los partidos están en crisis. Los partidos se tienen que reinventar, se tienen que readecuar a esto, es decir, a, a la política hecha a través del celular, a través de la red social, a través de la perspectiva individual de cada uno de los que quieren participar, no quiere que su participación sea mediada por los, por los políticos, ellos quieren directamente decir lo que tienen que decir y tienen todo su derecho. La decadencia, porque hay que así llamarlo, del MNR empieza obviamente en el 2003, desde el 2003 la cosa ha sido cuesta baja y solo cuesta abajo y solo un puñado de gente hemos eh, impedido que, que sea el fin, porque es un proceso muy difícil. En el, 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 el 2006 nuestro candidato fue Nagatani, obtuvo 7% de los votos, después no hemos participado nunca más en una elección nacional y a eso se han sumado las divisiones, los pleitos, las contradicciones internas y el oportunismo que usted señalaba y que es verdad. Es decir, en algunos lugares del oriente, en algunos... Eh, basta con que alguien muestre una tela rosada y dice yo soy el MNR, no es el que está al lado, sino que yo soy y yo no estoy de acuerdo con lo que ha definido la línea nacional, pues apoya a este otro eso obviamente es desastroso para el partido y rompe con su institucionalidad nosotros estamos tratando de revertir eso y vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo después de esta elección para reinventar y hacer que renazca el partido, pero eh, para eso necesitamos de la energía y del esfuerzo de mucha gente y admiramos la integridad que en el Oriente eh, otros eh, tienen en general hacia la política, porque en el Occidente la gente se cambia de lado con una facilidad pasmosa, pero eso es menos cierto en el Oriente, aunque también será, pero es menos cierto porque hay en el área rural de Santa Cruz, en el Beni, en Tarija, en Pando, lugares que la, donde la sociología electoral hace que la población se mantenga eh, en su mayoría fiel a su identidad política. Repito, no todos, hay muchas, hay muchas excepciones, pero en su mayoría hay esa, esa lealtad y esa fidelidad. Eh, es un proceso que no es nada fácil y, y lo vamos a encarar con, con, con valentía y con decisión. El otro día, yo te comento, he asistido a una conferencia del Partido Liberal colombiano, que es un partido importante, de Gaviria es el presidente, estaban 800 personas en Zoom, me dejó muy impresionado ¿cierto? tenían un ingeniero de sistemas que aseguraba que esto se lleve a cabo de la forma adecuada, pero hay que construir toda una gobernanza de internet para que esto pueda ser creíble y consistente las próximas elecciones internas dentro del MNR mi objetivo es hacerlas eh, en el marco de que el tribunal apoye una iniciativa enteramente digital, que permita que cada militante vote eh, exclusivamente digitalmente. Este va a ser el inicio de la renovación del sistema de partidos. Pero esto tiene que ser creíble. Entonces, uno tiene que inscribirse para votar, tienes que inscribir tu teléfono, cosa que no, no salga que vota Huawei 7, ¿no es cierto? Como a veces vemos en reuniones de Zoom, se tiene que identificar a la persona. Bueno, todo esto a nivel de la forma. Pero a nivel del fondo también se tiene que hacer una revolución eh, interna para reinventar al sistema de partidos y los partidos. Eh, estos han sido años muy duros y no olvidemos también que el MAS intentó sencillamente acabar con todos los partidos y que eso es algo que, que, que le perjudicaba grandemente de que sigan existiendo estructuras partidales. Ahora, esa estructura en cada lugar donde, eh, del país, en los lugares alejados, sigue existiendo, está ahí latente, está un poco enterrada, está dormida, pero sigue existiendo y... Yo creo que, 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 que hay que utilizarla, hay que reanimarla y hay que reinventarla.
0: Ahora, hay un alto riesgo, vuelvo al cuadro de las encuestas, de que si no logran mejorar la votación con el candidato Tuto y esta alianza de Libre 21, ustedes puedan perder la sigla. Eh, ¿Cuál es la constatación para hacerle con, contraste a la encuesta que en este momento sustentan ustedes para eh, seguir en esta lucha, en la persecución, en la búsqueda, en la seducción del votante?
1: En primer lugar, un detalle jurídico que es importante mencionar. El Tribunal Supremo Electoral ha emitido una resolución en la cual se se dice que las sanciones que tenían los partidos por diferentes razones, como no sacar el 3%, como eh, no mandar sus estados financieros, etcétera, esas sanciones quedan postergadas para el 2023, creo que es lo que dice el tribunal. No me acuerdo de la fecha. Pero en otras palabras, en términos jurídicos, lo que dice esta resolución del tribunal es que nadie pierde la sigla. Oh, eso es algo muy importante de decir y es válido para esta elección. Eh, que las sanciones se postergan, es decir, las sanciones se, se, se difieren para, eh, hasta que los partidos adecúen sus estatutos a la nueva ley del partido de Partido Político. En otras palabras, no, no existe la posibilidad de perder la sigla. Y independientemente de esto, eh, bueno, uno tiene que ir a la batalla con eh, el ánimo de pelear y de ganar esa batalla. Uno no puede ir a una batalla o a un partido de fútbol, y, nosotros vamos a perder, entonces no juguemos, eh, vámonos no, nosotros tenemos que si estamos convencidos de nuestra identidad, nuestro objetivo nuestra propuesta y nuestra la justeza de nuestras propuestas entonces tenemos que dar batalla y eso es lo que vamos a hacer porque eso es lo que corresponde a gente que tenga un mínimo de integridad y un mínimo de espíritu de lucha política eh, no nos van a correr con la vaina del sable y eh, por supuesto los políticos hablan eh, por supuesto que nunca se descartan eh, opciones de diferente tipo, pero eh, nosotros vamos a perseverar porque no, no, no podemos no librar una batalla porque vemos que es difícil batalla. No, igual la tenemos que, que librar y, y llevar adelante. Eh, nosotros estamos aliados con el Movimiento por la Soberanía, que es el partido de Lino Vilca aquí en La Paz, que de los municipios paseños que son 67, si no me equivoco, controlan como 30. Eh, pero sobre todo nosotros tenemos una propuesta, un plan, que se llama Bolivia Corazón Verde Digital, es decir, aprovechar el hecho que estamos en el centro de Sudamérica para que constituirnos en un centro de producción y distribución de energía, no solo de gas, sino sobre todo de litio, eh, energía eólica, energía de biocombustibles que sea esto verde porque no podemos seguir acabando con nuestro medio ambiente y que sea digital porque es el, 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 la tonalidad de estos tiempos en el mundo porque necesitamos de que en Bolivia se instalen estos grandes centros que van a existir en el mundo tecnológico de, del futuro, pero en realidad ya no más, para que se depositen eh, las grandes bases de datos físicamente y al mismo tiempo a otro nivel necesitamos digitalizar el país en su funcionamiento, porque la única forma de eh, neutralizar a la corrupción es haciendo que todo sea transparente, que todo sea público. Es decir, si usted quiere saber quién hizo este puente, cuánta plata ya se le pagó, por cuánto, quién es la empresa, cómo se adjudicó, todo eso tiene que estar disponible en línea. En ese sentido, nuestra propuesta es de digitalizarlo absolutamente todo, y eso es, y eso es otro elemento central de, de la propuesta de Tuto Quiroga y de Libre 21. entonces Redondeando, eh, tenemos que librar una batalla eh, hasta donde sea eh, eh, honorablemente posible y lo vamos
0: a hacer. Yo observaba y he conversado alguna vez con, con Tuto en, en esta campaña y en, y en otro momento también, pero particularmente en esta campaña y sin ninguna duda, eh, los planteamientos son absolutamente sólidos, realizables y creíbles. En el Consejo Político, que entiendo debe tener reuniones permanentes con el equipo de campaña, eh, con todos estos elementos y con el perfil de Tuto, que fue además actor dentro de los 21 días y fue actor permanente de forma internacional, denunciando, no es, no es un caído a la lucha, ¿no? o sea, denunciando eh, todo lo que venía sucediendo en el continente con relación a, a la izquierda y al populismo del siglo XXI. Eh, ¿Por qué no marca? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparece con, todo este, eh, con esto, todas estas altas que tiene el candidato, cuál es la razón por la que no puede despegar la candidatura y se puede traducir en una aceptación mayor. Porque me llama a mí la atención un fenómeno, señor Siles, que yo veo en, la, en las redes sociales, cuando lo, he, lo hemos entrevistado, hablando del programa de Corazón Verde Digital, de, de, de todo lo que proponen... Este, ...que de verdad es interesante y perfectamente lograble además... Este, ...con la inyección de los 8 mil millones... ...o sea, habla de cosas que en realidad en este momento son necesidades... ...que habría que conseguir para paliar el momento... ...y la gente dice, qué buen candidato, qué buenas ideas... ...pero, o sea, es como que, ¿cuál es el análisis interno de ustedes... Porque insisto, tiene experiencia, ha sido presidente, ha sido vicepresidente, eh, es formado, eh, tiene un plan, eh, no es viejo, este, eh, ha luchado, es valiente. O sea, tiene un montón de cosas altas, positivas, pero no se traduce con la gente. ¿Por qué? ¿Dónde la desconexión? ¿Por qué no es un seductor del electorado para ponerle un título simplemente?
1: En primer lugar, una mención a los 21 días que usted señala, Gary. A mí me parece muy importante el rol que jugaron muchas personas, eh, que no solo fueron los 21 días, sino también hay gente que luchó hace años, hay gente que murió en este proceso, como la gente de, de, de como Roger Pinto, por ejemplo, que eh, jugó un rol muy destacado, y todos los que sufrieron, los que fueron detenidos, los que tuvieron años y años en la cárcel, también hay que rendirles homenaje a ellos, no fueron los únicos, los de los 21 días. Pero los 21 días, Tutu Quiroga, si no decía eso, hay que aclararlo. no Si no lograba de que Evo Morales se fuera del país, entonces nunca hubiera operado la sucesión constitucional y no hubiéramos cambiado de presidente. Esto es algo que hay que recalcarlo una y mil veces, porque dicen él facilitó la fuga. No, pues, por supuesto, porque si, si no se iba, no cambiaba nada. bueno eh, Mira, nosotros creemos de que la, a veces las la, la mejores propuestas, las propuestas más democráticas o los personajes más interesantes, en el fondo parecen más aburridos, eh, menos espectaculares y seducen menos justamente por eso. Eh, la gente se deja de seducir por el populismo, por lo rimbombante, que puede ser que no tenga ninguna consistencia, ninguna seriedad, pero eh, mete bulla, hace, hace show... Eh, de una forma o de otra, y eso les resulta atractivo. Lamentablemente, eh, es con ese razonamiento que llegó Evo Morales al poder. Él sí que era diferente, ¿no es cierto? Él era el más diferente de todos. Él sí que era nuevo. Él sí que era un gran cambio. Bueno, ahí estuvo, está el resultado de ese gran cambio, de ese diferente, en que a él le gustaban niñas menores de edad, en que eh, se robó como nunca se había robado, y todo lo que sabemos de lo que fueron esos años de retroceso, se perdió una oportunidad tan grande de eh, salir realmente de, de nuestra condición de país del tercer mundo, porque se rifó absolutamente en forma de lo más eh, irresponsable, la más grande bonanza, en la que él no tuvo nada que ver, porque le cayó nomás todos los recursos del gas que descubrieron otros, de los gasoductos que instalaron otros, en fin. Pero él manejaba eso, de que él es novedad, que es diferente, que es nuevo, y hipnotizó a la gente. A veces da la impresión de que en el escenario actual existe un, un fenómeno parecido con otros actores, con otras pasiones, con otras, otros populismos. Pero el populismo no es sano para el país y tenemos que tener uh, eh, la opción de una opción seria y consistente que nunca ha transado con el más ni con nadie en el sentido de... Eh, hacer prevalecer una exposición objetiva y seria y creíble, y como, usted, como usted dice, factible de una propuesta de política pública. De los otros candidatos a veces no sabemos ni lo que piensan de los temas más importantes, ni siquiera de los temas menores, ya eso ni, 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 ni hablar de los temas centrales, ¿qué idea tienen? El, hay ciertos candidatos que su opción es que no se sepa nunca lo que piensan, que no se puede identificar qué es lo que proponen. Y realmente quiero es totalmente lo contrario. Esto es difícil, eh, no vamos a, a negar de que es difícil, pero hay que decir también de que el, la candidatura de la señora Áñez, por ejemplo, tenía los recursos del Estado a su disposición. Otros candidatos, no sé de dónde sacan recursos, pero los tienen para, eh, eh, para utilizarlos en forma eh, abundante. Ese no ha sido el caso nuestro, en, eh, aunque hemos hecho el esfuerzo hasta donde, hasta donde sea posible, pero sobre todo estamos convencidos de la justeza de nuestro planteamiento y de nuestra propuesta, y por lo tanto vamos a seguir adelante, independientemente que no creemos de que estas mediciones de opinión pública se ajusten a lo que realmente piensa la mayoría de la gente. En el pasado también han habido sorpresas, el mismo Tutu Quiroga en la elección anterior, eh, si no me equivoco, llegó al 11%, cuando nadie le daba eh, eh, mucho y eh, también ha habido el fenómeno inverso hay muchas situaciones que pueden ser eh, dando sorpresas que se pueden dar
0: Señor Siles, le planteo la última pregunta desde el escenario actual, entendiendo de que según ese cuadro marcado por las diferentes encuestadoras en Oriente hay una, en Occidente, perdón hay una división del voto polarizado Mesa versus Más y en Oriente una eh, un crecimiento importante de Camacho con márgenes que le pueden dar eh, dependiendo cómo trabaje en Beni, ahora sin la señora Yanine y cómo trabaje en Pando, cómo, cómo pueda eh, generarse un, un bolsón importante allí de votos pero también esta misma encuesta marca un porcentaje importante de gente que no sabe por quién va a votar y que está entre los indecisos que más o menos... Si los ponemos a competir indecisos, no saben, no responde, con las candidaturas, ganan. 31 más o menos suman entre los que no saben, no responden o están indecisos. Eh, en ese marco, ¿hacia dónde estratégicamente apunta la campaña? ¿Tuto dónde va a ir? ¿Qué quiere hacer para lograr superar este porcentaje que en este momento lo pone entre, por usar un término de fútbol, entre los coleros de la tabla de posiciones?
1: Bueno, si tomamos como ejemplo la anterior elección, la verdad es que nadie hubiese creído que Mesa hubiera ganado en Santa Cruz, por ejemplo, que fue el, el, el caso, el apoyo que tuvo en el Beni, el apoyo que tuvo en algunos bastiones del MNR, como Rivera Alta, realmente a todos nos dejó sorprendidos. Él no hizo una campaña realmente muy explicativa sobre el voto útil en esa ocasión, y sin embargo la gente no necesitó de la de la campaña de nadie, sino que tomó su propia decisión en ese sentido. Yo creo que el escenario ahora ha cambiado radicalmente y son otras las variables y otras mezclas y las proporciones de los elementos que tendríamos que tomar en cuenta en el análisis. Eh, y no creo que se vaya a dar el mismo fenómeno. Nosotros eh, le metemos hacia adelante sin mirar atrás alma, vida y corazón, porque estamos convencidos de la justeza de nuestras propuestas y de la pertinencia de nuestra candidatura y de lo que representa hoy por hoy en Bolivia. Eh, yo creo que no el, el que rompe este esquema Oriente-Occidente es Quiroga, porque él es de Cochabamba, pero independientemente de eso, porque no tiene una visión anclada en una lógica ni de Occidente ni de Oriente, eh, como él mismo dice, nació en Cochabamba, vivió en Santa Cruz eh, eh, y, y vive ahora en La Paz, ...yo creo que hay que integrar, no creo que hay que dividir... no creo que... ...el peor error, la peor lección, la peor consecuencia de esta elección... ...sería eh, que asome el fantasma del enfrentamiento entre Oriente y Occidente... ...que algunos lo manejan con gran frivolidad... ...cosa que me parece muy preocupante... ...es decir, eh, esto es un fantasma que no puede ni siquiera asomar en el horizonte... ...y tenemos que pensar siempre como un solo país... ...que se mantiene unido y, y que tiene que reforzar esa unidad cuando todos vean que de su unidad salen más beneficios, muchos más que perjuicios. Y esto me parece un tema absolutamente central. Entonces nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir haciendo campaña y vamos a seguir hablando también. No es que no se pueda hablar y escuchar a diferentes niveles. Se llevan a cabo esas, esas charlas y por ahí eh, también existe algún desenlace que sea sorpresivo, pero obviamente no puedo entrar en demasiados detalles al respecto. Mientras tanto, nosotros seguimos adelante Convencidos, repito, de que nuestra batalla es justa, nuestros objetivos merecen ser respaldados y nuestro porte estandarte, el candidato Quiroga, es el que tiene las mejores condiciones para enfrentar la crisis económica que se avecina
0: Muy bien. Señor Siles, le agradezco muchísimo por este tiempo que nos ha permitido conversar con usted. Un gran abrazo a la distancia y muy amable por conversar, por concedernos esta entrevista. Le agradezco. Gracias, gracias, Gary. Un gusto para mí estar en contacto con usted. Adiós. Gracias, muy amable. Luis Eduardo Siles, jefe nacional del MNR, parte de la alianza con Tuto Quiroga.